0: Wenn man die Ergebnisse zusammenfasst, ergibt sich daraus für mich das Bild, dass wir in Deutschland auf jeden Fall eine starke Befürwortung wissenschaftlicher Politikberatung sehen. Eben, Dass wir auch teilweise wirklich den Wunsch haben in, in einem Teil der Bevölkerung, die sagen, es soll auch wirklich inhaltliche Empfehlungen von Forschenden an die Politik geben. Also nicht nur ein Aufzeigen von Optionen oder ein reines Informieren, sondern auch wirklich eine inhaltliche Empfehlung für eine Entscheidung, was ich schon ein sehr sehr starkes Votum finde. Und ich glaube, der Widerspruch, den du angesprochen hast, Lässt sich vielleicht auch ein bisschen erklären, wenn man sich die verschiedenen Formate, wie Wissenschaft und Politik miteinander kommunizieren, anschaut. Und ich würde das so interpretieren, dass wir eben eine starke Zustimmung zu den sehr formalen Wegen der wissenschaftlichen Politikberatung haben. Wenn eben die Expertise angefragt wird, dass sie dann eben auch beachtet werden soll und umgesetzt werden soll. Aber dass vielleicht auch der ein oder andere Bürger oder die ein oder andere Bürgerin es ein bisschen leid war, dass manchmal auch Forschende vielleicht sehr laut und sehr fordernd in Talkshows aufgetreten sind und eben auf diesen, ich sag mal, nicht formalen Wegen zu Wort ähm, gekommen sind. So, so lese ich die Ergebnisse in der Gesamtschau, dass da auch eine Frage ist, auf welchen Wegen und in welchen Kanälen findet diese wissenschaftliche
1: Politikberatung statt. Sie hören Saikon Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Brigada Ziegler. Sie ist bei Wissenschaft im Dialog, der Organisation der Wissenschaft für Wissenschaftskommunikation in Deutschland, als Projektleiterin tätig. Unter anderem ist sie dort für das Wissenschaftsbarometer und für die neue Impact Unit verantwortlich. An der Freien Universität Berlin und der University of Sussex-Brighton studierte sie Politikwissenschaften. Ricarda Ziegler hat auch bereits Podcast-Erfahrung. So war sie neulich in einem von mir sehr geschätzten Podcast zu hören, dem WISCOM-Quartett. Hallo Ricarda, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Starten wir doch gleich mit dem Wissenschaftsbarometer. Die Ausgabe 2021 ist vor kurzem veröffentlicht worden. Wissenschaft im Dialog gibt das Barometer seit 2014 regelmäßig heraus, mit bevölkerungsrepräsentativen Umfragen, die die Einstellung der Menschen in Deutschland zu Wissenschaft und Forschung abfragen. Könntest du uns zum Wissenschaftsbarometer 2021 einen Überblick geben, welches sind die interessantesten Resultate und Tendenzen?
0: Gerne. Mit dem Wissenschaftsbarometer 2021 haben wir das vierte Mal in der leider noch andauernden Corona-Pandemie ähm, Daten zu den Einstellungen der Deutschen gegenüber Wissenschaft und Forschung erhoben. Und ich glaube, das, sage ich mal, meist diskutierteste Ergebnis ist sicherlich das Ergebnis zum Vertrauen ähm, in Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Und dort sehen wir, dass aktuell die Zahlen sozusagen nicht mehr ganz so hoch sind wie im Frühjahr 2020. Ähm, aktuell geben 61 Prozent der Deutschen im Wissenschaftsbarometer an, Wissenschaft und Forschung eher oder voll und ganz zu vertrauen. Das sind eben sozusagen weniger als im Frühjahr 2020, aber immer noch mehr Vertrauen, als in den Vorjahren ähm, ein relevanter Teil durchaus auch mit 30 Prozent ist unentschieden und nur ein kleiner Teil sagt bei uns eben Wissenschaft und Forschung eher oder nicht zu vertrauen. Andere spannende Ergebnisse sind sicherlich ähm, die relativ großen Erwartungen sozusagen, die die Bevölkerung in Deutschland auch gegenüber Wissenschaft und Forschung im Wissenschaftsbarometer in den verschiedenen Erhebungen in den letzten Monaten und Jahren geäußert hat. Wir haben da eben gesehen, dass gerade auch sozusagen der Lösungsbeitrag der Wissenschaft und Forschung zu Corona leisten, dass es da sehr hohe Erwartungen der Bevölkerung gibt, dass sie sich da sehr viel von Wissenschaft und Forschung erhoffen und auch generell sehen wir irgendwie in vielen Fragen und Items, die wir mit dem Wissenschaftsbarometer erheben, ein sehr positives Bild gegenüber Wissenschaft und Forschung in Deutschland.
1: Ja, Hohe Erwartungen können ja zur Enttäuschung führen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Vertrauenswerte wieder etwas abgenommen haben gegenüber 2020?
0: Genau, genau, ich glaube sozusagen, das ist so ein bisschen die, die Frage, ob sich das jetzt wieder langfristig normalisiert ähm, und wieder auf das Niveau zurückkehrt, ähm, wie es in den Vorjahren ist oder eben auch diese Erwartungen vielleicht eingelöst werden und ähm, damit auch das Vertrauen vielleicht langfristig etwas höher liegt. Ich glaube, das ist für alle, die sich mit diesen Arten von Fragen beschäftigen und eben Wissenschaftssurveys machen, ähm, eine spannende Frage. Ich glaube, es ist auch durchaus so, dass wenn man da die Kommunikation, die öffentliche Wissenschaft und Forschung ähm, weiterhin vielleicht positiv gestaltet, dass man dann auch eine Chance hat, eben da vielleicht langfristig einen Beitrag zu einem hohen Vertrauen in Wissenschaft und Forschung auch langfristig zu leisten an dieser Stelle. Aber ich glaube, das liegt auch sozusagen an der Frage, wie eben auch andere Akteure sich auf Forschung beziehen. Ich denke, da hat sozusagen die Wissenschaftskommunikation einen Anteil, aber das wird sicherlich auch von weiteren Faktoren, beispielsweise dem Umgang der Politik mit den Empfehlungen aus der Wissenschaft abhängen.
1: Mhm. Wenn man sich das deutsche und übrigens auch das schweizerische Wissenschaftsbarometer anschaut, ergibt sich ein sehr positives Bild, wenn es um das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung geht. Gleichzeitig hört man, oder höre zumindest ich, mehr und stärkere negative Stimmen in den letzten zwei Jahren. Und damit meine ich nicht nur die Extreme, also beispielsweise Anhänger von Verschwörungstheorien. Wie kann es sein, dass das Vertrauen durchschnittlich höher geworden ist, aber die skeptischen Stimmen dennoch besser hörbar sind? Genau,
0: ich glaube, da muss man ein Stück weit differenzieren, wem gegenüber ähm, diese Personen skeptisch sind. Also ich glaube, wir haben es natürlich mit einem inzwischen große werdenden Maß auch an Skepsis gegenüber Politik und gegenüber Journalistinnen und Journalisten zu tun, aber durchaus eben auch mit einigen, die in den beiden Wissenschaftsbarometern, ähm, aber auch in anderen Surveys eben auch äußern, gegenüber Wissenschaft, gegenüber Forschenden ähm, skeptisch zu sein. Ich glaube, es ist immer noch ein relativ kleiner Anteil und ich glaube, warum man ihn vielleicht auch sehr als laut oder laut her wahrnimmt, ist eben auch die Frage, wie beispielsweise medial repräsentiert ähm, dieser doch geringe Anteil sozusagen ja glücklicherweise noch ist. Auch die Frage, wie dieser Anteil eben auch aktiv in den Social Media ist im Vergleich zu denjenigen, die vielleicht eher ähm, einfach ein positives Gefühl gegenüber Wissenschaft und Forschung haben. Ähm, und ich glaube, dass es eben auch laut wird, weil Wissenschaft und Forschung aktuell und in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren eben auch sehr unmittelbar relevant für die Menschen war. Also ich glaube, dieses man kommt an Wissenschaft und Forschung weniger ähm, vorbei als vielleicht in normalen Zeiten. Man merkt jetzt, warum Wissenschaft und Forschung eben besonders wichtig ist ähm, für das eigene Leben auch und für die Art und Weise, wie man lebt und deswegen eben auch diese Fragen so ein bisschen ähm, sozusagen lauter diskutiert werden an der einen oder anderen Stelle.
1: Mhm. Also könnte ein größerer Sinn von Abhängigkeit automatisch auch zu einer höheren Skepsis führen?
0: Ich glaube, automatisch würde ich an der Stelle nicht sagen. Ich glaube aber, dass durch auch diese Frage, wie relevant ist für das eigene Leben Wissenschaft und Forschung, natürlich dann eben auch, wie anfangs gemeint, eingelöst werden muss. Also wir merken jetzt gerade, dass wir sehr abhängig von Wissenschaft und Forschung sind an vielen Stellen und dass dann natürlich, dass man auch in einem, sage ich mal, positiven Sinne eingelöst wissen
1: möchte an der Stelle dann. Mhm. Aber in diesem Podcast möchte ich mich vor allem mit dem Positiven auch auseinandersetzen. Deshalb möchte ich dich auch fragen, was sind aus deiner Sicht Gründe für das gewachsene Vertrauen, das Wissenschaft und Forschung entgegengebracht wird?
0: Ich, ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger haben gute Gründe, der Wissenschaft zu vertrauen, weil sie eben die Gruppe ist, die vor allem auch Orientierung bieten kann, ähm, die wirklich Wissen hat, was es bedeutet, in einer Pandemie zu leben, die sozusagen das Wissen hat ähm, zum Virus, ähm, wie sich dieser verbreitet. Ich glaube, es gibt sozusagen auch die Expertise von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dem Bereich, das ist ein guter Grund, ihnen zu vertrauen. Ich glaube, es gibt auch einen gewissen Anteil des hohen Vertrauens, der sich durch so einen, den sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt erklärt, dass man sagt, in gerade so einer Krisensituation in unsicheren Zeiten wendet man sich den den Eliten ähm, sozusagen zu. Das erklärt sicherlich auch ein, ein Stück weit dieses aktuelle hohe Vertrauen. Und ich denke auch, dass sicherlich ähm, in Teilen auch ein guter, Job in der Wissenschaftskommunikation gemacht wurde. Es gab gerade hier in Deutschland einige bekannte Virologinnen und Virologen, die ähm, aus Sicht vieler einfach das wirklich gut gemacht haben, die gut öffentlich erklärt haben, was wissen wir aktuell, was wissen wir noch nicht, wo gibt es noch Unsicherheiten, die auch ihre Einschätzungen angepasst haben, wenn es neue Forschungsergebnisse gab. Ähm, das sind sicherlich die Faktoren, warum wir gerade auch ein Stück weit ein hohes Vertrauen gegenüber Wissenschaft und Forschung jetzt aktuell in Deutschland sehen.
1: Genau. Häufig scheint ja ein großes Vertrauen gegenüber den Forschenden da zu sein, aber weniger gegenüber den PolitikerInnen. Diese werden oft als weniger kompetent wahrgenommen. Das erklärt ja auch, warum der Ruf nach Politikberatung durch die Wissenschaft zunimmt. Viele finden auch, gemäß Wissenschaftsbarometer, WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler sollten auch öffentlich Stellung beziehen und die Politik wirklich beraten. Aber gleichzeitig... Was ich interessant finde, waren viele gegen aktive Einmischung. Und zwar haben 44 Prozent gesagt, nein, die Wissenschaft soll sich nicht aktiv in die Politik einmischen. Ich sehe hier eine Diskrepanz. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man den Begriff Einmischung unterschiedlich interpretieren kann?
0: Genau, wir haben im Wissenschaftsbarometer zum ersten Mal mit mehreren Fragestellungen eben auch dieses Spannungsverhältnis ähm, oder einfach das Verhältnis im Neutraler gesagt zwischen Wissenschaft und Politik beleuchtet. Und ich glaube, wenn man die Ergebnisse zusammenfasst und du hast natürlich recht, es kommt auch immer auf das Wording an und das, der Begriff Einmischen oder Einmischung ist natürlich ein starker Begriff, aber ich würde denken, wenn wir die verschiedenen Fragestellungen, die wir dieses Jahr erhoben haben, zusammen erfassen ergibt sich daraus für mich das Bild, dass wir in Deutschland auf jeden Fall eine starke Befürwortung wissenschaftlicher Politikberatung sehen, eben dass wir auch teilweise wirklich wirklich den Wunsch haben in, in einem Teil der Bevölkerung, die sagen, es soll auch wirklich inhaltliche Empfehlungen von Forschenden an die Politik geben. Also nicht nur ein Aufzeigen von Optionen oder ein reines Informieren, sondern auch wirklich eine inhaltliche Empfehlung für eine Entscheidung, was ich schon ein sehr sehr starkes Votum finde sozusagen. Und ich glaube, der Widerspruch, den du angesprochen hast, lässt sich vielleicht auch ein bisschen erklären, wenn man sich die verschiedenen Formate, wie Wissenschaft und Politik miteinander kommunizieren, anschaut. Und ich würde das so interpretieren, dass wir eben eine starke Zustimmung zu den sehr formalen Wegen der wissenschaftlichen Politikberatung haben, wenn eben die Expertise angefragt wird, dass sie dann eben auch beachtet werden soll und umgesetzt werden soll. Aber dass vielleicht auch der ein oder andere Bürger oder die ein oder andere Bürgerin eben auch vielleicht ein bisschen leid war, dass manchmal auch Forschende vielleicht sehr laut und sehr fordernd in Talkshows aufgetreten sind und eben auf diesen, ich sag mal, nicht formalen Wegen vielleicht auch teilweise zu Wort ähm, gekommen sind. Und ich, so, so lese ich die Ergebnisse in der Gesamtschau, dass da auch eine Frage ist, auf welchen Wegen und in welchen Kanälen findet diese wissenschaftliche Politikberatung statt?
1: Kann also sein, wenn sich zum Beispiel ein Wissenschaftler ständig in den Medien äußert und auf diesem Weg Druck auf die Politik ausübt, dass das nicht so gutiert wird.
0: Das wäre meine Interpretation, lässt sich natürlich aus den Ergebnissen nicht genau ableiten, aber das wäre eine mögliche Interpretation aus meiner Sicht unserer aktuellen Ergebnisse.
1: Jetzt ist natürlich auch interessant, welche Plattformen und Kanäle wichtiger geworden sind. Einerseits wäre es vorstellbar, dass es mit dem höheren Sicherheitsbedürfnis eine etwas konservative Bewegung gegeben hat angesichts der Krise. Andererseits hat man ja schon in den Vorjahren eine immer wichtigere Rolle der neuen Medien, Social Media und so weiter gesehen. Wie hat sich das entwickelt in 2020-21, Ricarda?
0: Genau, also generell kann man natürlich sagen, dass auch bei uns online wichtiger geworden ist im Vergleich zu den analogen ähm, Kanälen und Quellen. Ähm, und es ist auch das, was du angesprochen hast, ist auch richtig. Wir sehen in unseren Daten, dass wenn wir ähm, nochmal nach Online-Kanälen differenzieren, dass dann eben in der Pandemie es wie so einen kleinen Peak gab bei den Websites und den Mediatheken von den traditionellen klassischen Nachrichtenmedien. Das ist im Vergleich von 2020 zu 2021 dann wieder ein bisschen ähm, nach unten gegangen. Da hatten wir sozusagen im Herbst 2020 so einen kleinen Peak. Das hat sich wieder ein bisschen verändert. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist bei den Infokanälen zu Wissenschaft und Forschung, dass natürlich auch YouTube gerade für jüngere Zielgruppen immer wichtiger wird. Und auch dieses Format hier eben die Podcasts zu Wissenschaft und Forschung auch an Relevanz gewonnen haben im Vergleich zu 2018 und 2020.
1: Ja, wenn man nur an den Podcast von Rosten beispielsweise denkt.
0: Genau, das ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel.
1: Wir haben jetzt mehrmals erwähnt, dass das Vertrauen in die Wissenschaft hoch ist. Die Wissenschaftskommunikation hat aber auch noch viel zu tun, kann noch viel erreichen. Die Frage stellt sich mir bei Wissenschaftskommunikationsprojekten oft, was will die Wissenschaftskommunikation denn genau erreichen? Will sie beispielsweise einfach Fakten bekannt machen? Oder will sie den wechselseitigen Dialog mit der Öffentlichkeit intensivieren? Oder möchte sie, dass die Menschen besser verstehen, wie Wissenschaft genau funktioniert? Ricarda, haben denn alle Akteure der Wissenschaftskommunikation diese Ziele klar vor Augen?
0: Ich würde erst mal sagen, wenn wir über Ziele von Wissenschaftskommunikation sprechen, dann sollten wir ein, ein bisschen genauer sein an dieser Stelle und ich glaube, aus der Literatur zu strategischer Kommunikation hilft da die Unterscheidung zwischen beispielsweise strategischen und operativen Zielen oder im Englischen zwischen Goals und Objectives, dass man nochmal ein bisschen unterscheidet bei der Frage, okay, was ist das, was ich sozusagen wirklich langfristig erreichen möchte und was ist jetzt wirklich ein konkretes Kommunikationsziel, das ich mit einer Maßnahme bei einer bestimmten Zielgruppe erreiche und ich glaube, da sozusagen genau zu sein und ein bisschen zu unterscheiden, ist auf jeden Fall wichtig und sich dann auch zu überlegen, wenn ich jetzt eben auf Bürgerinnen und Bürger mit Wissenschaftskommunikation einwirken möchte, man kann natürlich auch Ziele innerhalb von Wissenschaft und Forschung verfolgen, aber dann auch zu differenzieren, geht es um das Wissen der Bürgerinnen und Bürger, um das Interesse, geht es um die Einstellung, wie sie bestimmte Technologien finden oder möchte ich, dass sie auch wirklich ihre Verhaltensweisen vielleicht nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten? Ich glaube, da ist es ähm, wichtig, wirklich zu differenzieren, sich zu überlegen, was möchte man bei wem auf welcher Ebene erreichen ähm, und dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen und die entsprechenden Kommunikationsaktivitäten danach auszuwählen und sich dann auch die Frage zu stellen, wenn ich jetzt einen Dialog machen möchte, wozu möchte ich den machen an der Stelle? Und ich glaube, da müssen wir an vielen Stellen noch sehr viel genauer werden. Und ähm, zu der Frage, ob die Akteure diese Ziele klar vor Augen haben, würde ich leider sagen, dass das nicht immer der Fall ist, ähm, wir haben beispielsweise im Rahmen der Impact Unit eine Recherche gemacht, wo wir uns die Ziele der strategischen Akteure der Wissenschaftskommunikation in Deutschland angeschaut haben. Wir haben dort 120 ähm, Dokumente von 39 Akteuren in, in, in der deutschen Landschaft analysiert und wir sehen dort eben, dass vor allem mit Wissenschaftskommunikation eben genannt wird, einen Nutzen für die Gesellschaft zu bringen, einen Dialog zu schaffen, eben aber auch auf das Wissen und das Interesse der Bürgerinnen und Bürger einzuwirken ähm, und dass eben aber Dinge wie der Nutzen für Wissenschaft und Forschung oder innerhalb von Wissenschaft und Forschung oder auch auf Verhalten einzuwirken, da nicht so oft oder kaum genannt werden. Und ich glaube, gerade auch, wenn man sie das Dialog häufig genannt wird, wiederum die Frage zu stellen, wozu denn eigentlich? Was soll der Dialog dann bringen, wenn man gleichzeitig den Nutzen für die Forschung nicht so sehr sieht? Und ich glaube, da müssen wir noch sehr viel mehr sozusagen diskutieren, in den Dialog kommen und da ein bisschen einfach die Zielstellungen auch präzisieren. Das sind ja auch einfach politische Fragen, die es auch dann sagen, von den verschiedenen Akteuren zu beantworten gilt.
1: Ja, ich sehe das oft, dass beispielsweise nicht genau unterschieden wird zwischen strategischen und operativen Zielen. Aber wenn die Ziele erstmal bekannt sind, wenn man also ganz genau weiß, welche Teilzielgruppen will man erreichen, welche Formate und Instrumente wendet man wo an und so weiter, dann geht es um die Evaluation der Wirkung. Ich weiß, du hast das untersucht. Wie wird Wirkung von Wissenschaftskommunikation heute in der Praxis evaluiert?
0: Genau, ich glaube, den ersten Punkt, der häufig leider in der Praxis nicht so erfolgt, hast du gerade schon angesprochen, nämlich, dass man einfach die Fragen der Definition von Zielen und Zielgruppen vor die Formatwahl stellt ähm, und damit genau diesen strategischen Weg geht. Und wir sehen leider, dass das oft nicht passiert. Ähm, viele Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Wissenschaftskommunikation sind sich dessen auch total bewusst. Also oft ist es einfach auch die, die praktischen Realitäten ähm, oder auch die Abhängigkeiten, in denen man dann steht, die dem Wege stehen. Viele sind sich bewusst, dass man das mehr strategisch angehen sollte ähm, und dass es auch besser evaluiert werden sollte, aber oftmals ist ähm, findet das eben in der Praxis so nicht statt oder kann so nicht stattfinden. Ähm, und neben diesen, sage ich mal, mangelnden ähm, klaren Zielvorstellungen ist dann oft auch gerade, wenn wir auch Richtung Evaluation sprechen ähm, wenn es darum geht, die Wirkungen dann evaluieren zu wollen, dass es dann natürlich entscheidend ist, welches Design wähle ich für die Evaluation und welche Methoden wähle ich für die Evaluation. Da sehen wir aktuell basierend auf unseren Analysen noch, dass es oft eben ein Problem ist, dass man versucht, Wirkungen und Effekte zu erfassen, aber nur einmal Daten erhebt. Und ich kann keine Veränderung oder keine mögliche Wirkung oder keinen intendierten Effekt eben feststellen, weder zum Negativen noch zum Positiven, wenn ich nur einmal Daten erhebe an der Stelle. Und ich glaube, so ein bisschen die die dritte Herausforderung, die wir in unseren Analysen herausgearbeitet haben, ist dieses Verständnis von Evaluation und häufig wird eben Evaluation in der Wissenschaftskommunikation noch verstanden als, das ist der Punkt, wo ich dann allen erzähle, was für ein großer Erfolg dieses Projekt war und ich glaube, es wäre ein bisschen konstruktiver, wenn wir sowohl innerhalb der Projekte, aber auch in der Community mehr zu einem Verständnis kommen würden, Evaluation tatsächlich als systematischen Lernprozess oder konstruktiven Lernprozess zu verstehen und zum einen natürlich auch zu reflektieren, was bedeuten gewisse Ergebnisse, die auf eine sinnvolle, aussagekräftige Art und Weise erhoben wurden, eben für mein eigenes Projekt, aber auch noch ein bisschen mehr zu schauen, wie kann man Ergebnisse auch mit anderen teilen, wie kann man auch Ergebnisse, die vielleicht nicht so positiv ausgefallen sind, wie man sich das gewünscht hat, eben auch mit anderen teilen, damit wir die gleichen Fehler ähm, nicht an anderer Stelle machen oder auch, wenn man feststellt, ein Format eignet sich nicht für die Erreichung bestimmter Ziele, dass das andere nicht auch weiterhin nutzen ähm. Wenn wir da noch ein bisschen mehr am Verständnis von Evolution arbeiten könnten, würde es, glaube ich, an vielen Stellen, ähm, könnten einiges besser laufen.
1: Also auch eine gute gemeinsame Fehlerkultur. Ein wichtiger Punkt ist ja die Datenerhebung. Gibt es neben der quantitativen Messung auch Möglichkeiten, qualitativ zu messen, indem man beispielsweise Aussagen von wichtigen Stakeholders identifiziert und so weiter? Genau, also wir
0: wir versuchen auch ein bisschen davon wegzukommen, dass Evaluation immer automatisch der standardisierte Fragebogen sein muss. Das ist definitiv nicht so und es gibt auch gerade im Kontext von explorativen Vorhaben, also wenn ich vielleicht mal ein neues Format ausprobiere, eine kleine Innovation in, in meinem Projekt versuche, dass dann eben auch qualitative Methoden der Datenerhebung viel besser geeignet sind, um wirklich zu verstehen, was waren die Mechanismen also was hat es jetzt bei den Beteiligten ausgelöst und das kann ich eben, wenn ich dafür wenig Vermutungen habe und wenig Vorwissen habe, eben auch über quantitative Arten ähm, und standardisierte Arten der Datenerhebung ähm, nur schlecht erfassen. Und ich glaube, es ist auch so, dass man gar nicht sagen es wird, die Evaluation in der Wissenschaftskommunikation muss immer eine Wirkung feststellen. Es gibt auch ähm, sinnvolle Arten und Weisen, mit einer einmaligen Datenerhebung eben Interessantes über das eigene Projekt zu erfahren. Ähm, man sollte sich dann eben nur bewusst sein, dass man jetzt gerade eben keine Wirkung erheben kann. Ähm, dann lässt sich da auch gerade sozusagen in diesem Kontext viel Spannendes erheben, aber eben nicht über Wirkungen sondern über andere Dinge des Projektes.
1: Du hast jetzt schon etwas über die Voraussetzungen erzählt. Nun, welches ideale Set von Voraussetzungen müsste denn erfüllt sein, um die Wirkung von Wissenschaftskommunikation wirklich aussagekräftig zu evaluieren? Ihr seid ja darauf spezialisiert bei der Impact Unit, die du mit aufgebaut hast.
0: Genau. In der Impact Unit eben arbeiten wir an Fragen von Wirkungen und Evaluation von Wissenschaftskommunikation. Und es gibt da leider keine, sag ich mal, One-Size-Fits-All-Lösung für wie man Wissenschaftskommunikation oder auch Formate von der Wissenschaftskommunikation evaluieren kann, sondern es beginnt natürlich immer mit der Frage einerseits, was möchte mein Projekt, was möchte meine Aktivität erreichen, bei wem Fragen der Ziele und der Zielgruppen, aber dann auch des Erkenntnisinteresses in der Evaluation, also dass ich mir bewusst mache, was was ist jetzt eigentlich das, was ich mit der Evaluation rausfinden möchte? Was ist meine Evaluationsfrage? Und das leitet dann eben ähm, mein Design, meine Methodenwahl, ähm, meine Analyse der Daten. Ähm, das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und da stellen wir gerne auch Tools bereit, wo man diesen, sich diesen Fragen mehr annähern kann. Aber das lässt sich natürlich nicht... Ähm, extern pauschal von oben beantworten. Aber ich glaube, also insgesamt für die Community wäre es natürlich super, wenn wir mehr Evolutionsdesign haben, die wirklich auch sozusagen Wirkungsaussagen zulassen, ähm, die eben mehrmals Daten erheben, ähm, beispielsweise auch mit Kontrollgruppen arbeiten ähm, und ich glaube, auch einen Diskurs darüber zu führen, was wirklich realistische Ziele von Wissenschaftskommunikation sind. Oft ist es ja, man möchte mit einer eineinhalbstündigen Abendveranstaltung irgendwie auf das Vertrauen der Menschen einwirken, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, ist das wirklich realistisch, dass über so eine kurze Zeit, dass sich wirklich sozusagen auch feststehende Einstellungen bei Menschen verändern. Und ich glaube, da da könnten wir viel gewinnen. Wir können auch durch Evaluationen, die eher deskriptiver Art sind, viel lernen über Projekte und Formate. Und es ist aber gleichzeitig, wenn wir von Voraussetzungen sprechen, natürlich auch klar, dass es in der Wissenschaftskommunikation, in der Praxis mehr Kompetenzen und Ressourcen und braucht, dass diese beispielsweise innerhalb der Einrichtungen oder durch Förderung zur Verfügung gestellt werden und dass gleichzeitig eben aber auch, dass ein Stück weit eingefordert wird, dass Evaluation äh, ein Teil von Wissenschaftskommunikation ist.
1: Realistische Einschätzung, das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. Häufig werden ja Dinge wie zum Beispiel Reichweite komplett falsch eingesetzt, indem man einfach sagt, ja, es soll viral gehen. Aber dass erstmal eine gewisse Anzahl Reichweite starker Entscheidungsträger das sein müssen und hohe Investitionen.
0: Und ist wirklich die die große Zahl oder die große Reichweite ähm, bei verschiedenen Personen das, was man wirklich braucht, um dann die Wirkung zu haben, die man tatsächlich haben möchte? Also es ist ja auch die, die Frage der Reichweite um der Reichweite willen oder was soll damit dann tatsächlich bewirkt werden?
1: Ganz genau. Nun, evidenzbasiertes Arbeiten ist ja nicht nur ein Anliegen bei der Evaluation, sondern auch für die Wissenschaftskommunikation ganz allgemein. Was ist hier besonders wichtig?
0: Genau, ich denke, neben Evaluationsergebnissen bietet eben die Forschung zu Wissenschaftskommunikation, die Science of Science Communication, einen ganz großen Pool an, an, an Wissen, an Evidenz, aus dem die Praxis der Wissenschaftskommunikation lernen kann. Und ich glaube, damit wir da noch ein bisschen näher zusammenkommen und da noch ein bisschen ähm, besser werden in der Wissenschaftskommunikation, an der Stelle braucht es, glaube ich, Bewegung auf beiden Seiten, würde ich sagen. Bei den Praktikerinnen und Praktikern braucht es, glaube ich, eine gewisse Bereitschaft zu Reflexion und zur Offenheit, diese Ergebnisse ähm, heranzuziehen und dann auch sozusagen das eigene Vorgehen vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu überdenken, anzupassen etc. Und von Seiten der Forschung, glaube ich, sollte auch noch stärker die Verwertung der eigenen Ergebnisse der Wissenschaftskommunikationsforschung mitgedacht werden. Also die Frage, was lässt sich daraus für die Praxis vielleicht ableiten und auch wenn sicherlich nicht, nicht, nicht alle Forschung in dem Bereich sich wirklich an, an der Praxis ausrichten muss und soll, ist es doch so, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch manchmal die, die praktische Realität ein bisschen mehr mitgedacht werden könnte, weil dann einfach die, der Nutzen der Ergebnisse und die Verwertbarkeit einfach ähm, besser gewährleistet werden kann werden Und ich glaube, da müssen sich beide Gruppen noch ein Stückchen ähm, bewegen und das ist sicherlich eine der Herausforderungen für die Wissenschaftskommunikation auch hier in Deutschland in den nächsten
1: Jahren. Zu jeder Ausgabe dieses Podcasts gehört auch ein Best-Practice-Beispiel. Bitte erzähle unserem Publikum doch über ein Wissenschaftskommunikationsprojekt, das aus deiner Sicht besonders erfolgreich oder faszinierend war.
0: Genau, also ich würde ein Projekt nehmen, das mich sehr beeindruckt hat. Das ist nicht unbedingt ein Praxisprojekt, sondern eher aus dem Bereich der ethnografischen Forschung. Das sind die, das ist ein Projekt von Emily Dawson, das sie in London mit verschiedenen Minority Groups gemacht hat und sie hat sich eben angeschaut, wie es in verschiedenen Minority Groups, eben welches Verständnis von Wissenschaft und Forschung da vorherrscht und hat auch zusammen mit diesen Gruppen verschiedene Orte der Wissenschaftskommunikation oder auch des wissenschaftliches Lernens beispielsweise Museen besucht. Und ich glaube, aus, aus Ihrer Perspektive und aus dem, was Sie ähm, in Ihrem Buch ähm, dann auch deutlich gemacht hat, können wir, glaube ich, sehr viel darüber lernen, wie nicht immer nur, wie gewisse Gruppen nicht erreichen mit Wissenschaftskommunikation, sondern welche Mechanismen vielleicht auch wirklich aktuell in der Wissenschaftskommunikation, im Wissenschaftssystem vorherrschen, die auch wirklich einen ganz aktiven Ausschluss ähm, von gewissen Gruppen betreiben. Und ich glaube, ähm, sozusagen Ihre Perspektive auch mit einer gewissen sozialen Gerechtigkeitsperspektive auf diese Fragen von Wissenschaftskommunikation zu schauen, ähm, hat mich ein bisschen desillusioniert einerseits, was viele unserer Aktivitäten, mit denen wir, sage ich mal, vermeintlich wissenschaftsferne Zielgruppen versuchen zu erreichen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich sozusagen in Zukunft angehen möchte, glaube ich, lässt sich daraus ganz viel lernen, dass wir viele Wissenschaftskommunikationsangebote grundsätzlich anders denken müssen, wenn wir eben auch Teile der Gesellschaft damit erreichen würden, die wir bisher nicht erreichen. Und insofern ist es ein, ein desillusionierendes Projekt, an
1: dem Sie aber, glaube ich, für die Praxis, für die Zukunft sehr viel lernen. Auf jeden Fall. Das habe ich schon mit einigen Gästen hier besprochen, dass Angebote von Wissenschaftskommunikation noch niederschwelliger werden müssen und dass man vielleicht einige Teilzielgruppen noch genauer vor Augen hat und sie auch befragt, was sie interessiert. Und auch, welche Formate Sie interessieren würden.
0: Genau, und ich glaube auch Ihre Wahrnehmung, Ihre Realitäten, wie Sie darauf blicken und wie Sie sich auch wiederum ausgeschlossen fühlen, vielleicht von vielen Dingen, die wir als selbstverständlichen Teil wahrnehmen, ähm, das müssen wir, glaube ich, genauer ins Auge nehmen, wenn, wenn es ein ehrliches Anliegen ist, sozusagen mit allen Gruppen arbeiten zu wollen.
1: Nun, wir sind schon fast am Ende der heutigen Episode. Gibt es noch etwas, das wir nicht angesprochen haben und das dir wichtig ist? Dann kannst du es jetzt mit unserem Publikum teilen.
0: Ich glaube, wir haben vielleicht einen Aspekt, ähm, den ich sozusagen auch noch wichtig für die Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren finde, noch nicht so sehr ähm, angesprochen. Da geht es nochmal auch um die Frage, wir haben ja über, sage ich mal, Skepsis gegenüber Wissenschaft und Forschung, auch so ein bisschen über wissenschaftsskeptische Positionen, Verschwörungstheorien gesprochen, aber noch nicht so sehr vielleicht über, wo gibt es tatsächlich auch ein begründetes Misstrauen vielleicht an der einen oder anderen Stelle gegenüber Wissenschaft und Forschung. Und da sehen wir eben oft auch, auch gerade nochmal, um nochmal aufs Wissenschaftsbarometer zu sprechen kommen, auch, dass es eben um Fragen geht, wie nützt denn eigentlich Wissenschaft und Forschung, was sind die Motive, die Forschende antreiben, was sind da auch gewisse Abhängigkeiten von Geldgebern, von der Wirtschaft, von der Politik und ich glaube, das auch in der Wissenschaftskommunikation mehr mitzudenken, auch zu schauen, was sind vielleicht Formate oder Kontexte, wo wir auch über diese Fragen, was treibt eigentlich Forschende an, wann handeln sie vielleicht im öffentlichen Interesse, wie verhält sich auch das gegenüber ihren Geldgebern und deren Interessen, das ist für mich noch eine Frage, die sich auch ein Stück weit aus unseren Wissenschaftsbarometerergebnissen ähm, betrifft, die für mich sozusagen auch wichtig und spannend ist und für die ich auch glaube, dass wir darüber in der Wissenschaftskommunikation und in den verschiedenen Formaten und Kontexten, in denen wir öffentlich über Forschung kommunizieren, noch mehr nachdenken sollten.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass dabei Transparenz eine große Rolle spielt, zum Beispiel auch darüber, wo die finanziellen Abhängigkeiten liegen.
0: Ich glaube, über die Wirkung davon können wir noch gar nicht so viel sagen, weil das eben noch an kaum einer Stelle ähm, wirklich so ganz aktiv betrieben wird, neben so diesen Transparenz, das kann man irgendwo einsehen, aber es wird natürlich selten proaktiv ähm, kommuniziert. Ähm, aber ich glaube auch aus einer, aus einer normativen Perspektive heraus, wenn man sagt, irgendwie ist es wichtig, dass die Menschen über aktuelle Forschung Bescheid wissen, dass sie Prozesse und Methoden verstehen, ähm, warum sollten sie da nicht auch ähm, verstehen, wie Wissenschaft ähm, ein Teil der Gesellschaft ist, wie es sich auch mit anderen Gesellschaften Teilsystemen ähm, verbunden ist und welche Abhängigkeiten dort bestehen. Ich glaube auch sozusagen gar nicht nur aus einer Wirkungsperspektive, sondern auch aus einer normativen Perspektive heraus finde ich das
1: wichtig. Ja, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, Ricarda.
0: Danke, Sabine, für die Einladung. Vielen Dank.
1: Das war Sai Mein Name ist Sabine Gisi und ich habe mich heute mit Ricarda Ziegler unterhalten, Projektleiterin bei Wissenschaft im Dialog. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter www.psych.com.ch Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn und hört bald wieder rein, bald gibt es neue Episoden.